0: La ciudad de Livermore, en California, tiene cierta fama por tres cosas. Sus viñedos, un laboratorio de fusión nuclear y una bombilla. Lo primero, los viñedos, deja paisajes de lomas verdes casi idénticos a los del fondo de pantalla del Windows XP. Quizá te acuerdes. Esa foto, por cierto, se tomó a escasa hora y cuarto de allí. Lo segundo es el laboratorio, el Lawrence Livermore, ...fue escenario de experimentos atómicos la de la Guerra Fría...
1: ...porque la bomba termonuclear sería la fisión por confinamiento inercial... ...que es lo que se estudia en Livermore... ...y donde hemos tenido eh, noticias hace poco... ...y aquí, hace hacer un año, se
0: presentó el resultado de un láser... ...orientado a tener una fuente de energía casi infinita... ...como nos contaba la física del CIEMAT Isabel García Cortés... ...y lo tercero, esa bombilla... ...una bombilla que también pareciera infinita... Una bombilla que lleva encendida desde 1901. Quizás hayas oído algo de su historia, pero déjame anticiparte que es posible que no sea del todo como te lo han podido contar. La Shelby Electric Company fabricó a finales de la década de 1890 una serie de bombillas de filamento de carbono. Una de ellas terminó en manos del Departamento de Bomberos de Livermore. La donó Dennis Bernal. Que era el dueño de la compañía hidroeléctrica de la ciudad cuando vendió la empresa. La bombilla se colgó inicialmente en un almacén de mangueras, luego siguió rulando por distintos edificios de los bomberos hasta terminar en el lugar en el que sigue hoy en día. Esto ocurrió en 1976. Está encendida y funcionando hoy. La bombilla entró en el libro Guinness de los récords como la más longeva del mundo. ¿Cómo podía ser que una bombilla normal de los años 70 durase unas 1.000 horas y esta, la de Livermore, superase las 876.000 en 2001? Te diré que justo poco después de su centenario, a la bombilla le abrieron una página web y le pusieron una webcam. Hoy se pueden visitar las dos cosas, la bombilla, que sigue luciendo, y la web, que luce prácticamente igual que en 2001. En tipografía Times New Roman llena de gifs animados, fondos rugosos y una dirección de contacto de Hotmail. Todo muy coherente con la idea de durabilidad. Ah, eso sí, la webcam no funciona y ya ha tenido que reemplazarse varias veces. Ha durado más la bombilla que la cámara.
1: Revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20. Cuando los fabricantes empezaron
0: En 2011, a la Cosima Danoritzer presentó el documental La conspiración, la de, la conspiración de la bombilla, una, una producción tan multipremiada como tachada de panfleto conspiranoico. En él se ponía la sobre la, la, la mesa, mesa la hipótesis de que este de la bombilla era un ejemplo clarísimo de cómo la industria crea productos con obsolescencia programada. Es decir, pensados para durar poco. Y se menciona a una supuesta conspiración urdida por el cártel de fabricantes de bombillas establecido en Europa y Estados Unidos entre 1925 y 1939, el cártel Febus. Hay documentos que revelan cómo acordaron estandarizar la vida útil de las bombillas en esas mil horas. Para hacer a la gente gastar más. Bueno, en realidad esta decisión eh, es cierto que podría beneficiar a medio plazo a los fabricantes, eso es verdad, eh, pero los reguladores e ingenieros también estaban por la labor de hacer filamentos más livianos y menos duraderos por otro motivo. Los otros, los más gordos, iban a suponer un consumo de energía desmedido, según el mundo se iba electrificando. Vamos, que tenían que consumir menos electricidad a costa de renovar cada menos tiempo las lámparas. Sin embargo, esta última argumentación ha sido cuestionada por algún tribunal de competencia, así que puede que haya algo de las dos cosas. Pero vamos a quedarnos con el lado físico del asunto. La bombilla de los bomberos de Livermore tiene truco, un filamento de carbono de los que ya no hay. Bueno, ya tampoco hay de tungsteno, que es el metal por el que se sustituyeron, pero el caso es que los de carbono son, por así decirlo, eh, gordos. Cuanto más gordos, menos resistencia, más fluye la electricidad y, según lleve más tiempo encendida y más calor genere, más baja la resistencia. Para entendernos, peor funcionará para lo que queremos, que es iluminarnos. Las bombillas clásicas funcionan gracias al mayor enemigo de las redes eléctricas, el efecto Joule. Parte de la corriente se pierde en forma de calor... Si te das cuenta, con las bombillas de filamento era imposible tocar el cristal, te quemabas enseguida. Con un fluorescente o los LED de ahora, que no tienen filamentos ni resistencias, el calor es mucho menor. La corriente de principios del siglo XX era de 110 voltios, cuando en Livermore se pasaron al estándar de los 220 la bombilla pasó a lucir con unos escuálidos 3 vatios frente a los 60 originales. Vamos, que ni la luminosidad de una vela. Así que si a eso le sumamos que apenas se cuentan con los dedos de la mano las veces que la lámpara se ha apagado y vuelto a encender, la bombilla centenaria no es muy representativa de la vida real de las bombillas. Pero, ¿qué tendrá que ver la bombilla centenaria con la revolución de la superconductividad? Y a su vez, la supuesta conspiración de los fabricantes con uno de los más recientes fiascos científicos de la física. Por lo pronto no tenemos que irnos muy lejos del parque de bomberos de Livermore. En los laboratorios esos de los que te hablaba, los de fusión nuclear, también reman, entre otras cosas, para sacar partido al nuevo santo grial de la física. Una revolución que aún no ha llegado, pero que a nivel práctico podría cambiar nuestra industria, la manera de movernos y hasta de comunicarnos. Estamos hablando de la superconductividad. Lo que anhela la comunidad científica ahora es lograr lo contrario que la bombilla centenaria. Una corriente eléctrica sin resistencia alguna. En que fluyan electrones como el agua por un río sin piedras, palos ni presas. Y es que cuando la electricidad fluye sin obstáculos, sin resistencia como el filamento de una bombilla, entonces empiezan a pasar cosas que parecen magia, pero que son física cuántica. No te pienses que esta es una historia loca de gatos vivos y muertos a la vez, ¿no? Ni una historia épica de científicos sesudos, que también. Esta es la historia de un hombre que se quedó dormido cuando no debía, y la de otros que estaban obsesionados con conseguir de manera fácil la superconductividad, pero que han terminado por ser apartados de una revista científica. Un bluff, por ahora, pero que promete una nueva era para la tecnología. Así que... Un fiasco para la superconductividad tampoco es el fin del mundo. There, I
1: I tampoco es el fin del mundo. Oh, Un podcast de Neutral sobre los límites del planeta y de la ciencia cuando parece que todo está a punto de irse al traste. Por Mario Viciosa.
0: En los años 10 del siglo XX, los Países Bajos eran un polo tecnológico fundamental, no sé si como Silicon Valley, pero algo así. Fabricaban bombillas, sí, muchas, y muchos componentes para la industria del entretenimiento incipiente durante aquellos años, la radio. Las resistencias y las válvulas eran su fuerte. Mientras en Eindhoven la Philips hacía bombillas con resistencias duraderas, en Leiden, Hike, Kamerling, Ons, conseguía demostrar cómo por debajo de ciertas temperaturas algunos materiales tenían resistencia cero. Los unos estaban llevando la voz y la música a las casas del mundo, los otros abriendo el camino para la levitación, las máquinas de resonancia magnética o los aceleradores de partículas. ¿Cómo lo consiguieron? ONS había licuado con éxito helio, una hazaña en sí misma. También había inventado un aparato que podía mantener temperaturas criogénicas muy, muy frías. ¿Qué pasaba si metías, según qué metal resistente al paso de la corriente, en helio líquido muy frío? Vieron que el mercurio se podía convertir en un superconductor a unos 269 bajo cero. Al principio, ni se lo creían. Pensaron que sus instrumentales estaban rotos. Vale, un material se puede volver superconductor de la electricidad cuanto más baja la temperatura. Lo que menos esperaban era descubrir que esto no ocurre gradualmente, sino de golpe. Un poco como cuando el agua de casa se convierte en hielo a partir de 0 grados. Pues así, pero, pero más de golpe incluso. ¿Cómo se dieron cuenta de que esto ocurría con el mercurio? Parece ser que el operario que manejaba el instrumento, que mantenía la presión constante en este experimento, se quedó dormido. Así, sin estar pendiente del manómetro, la presión en el criostato aumentó lentamente y con ello aumentó la temperatura. Cuando se superaron los 4,25 grados Kelvin, de pronto, chas, la aguja del galvanómetro empezó a moverse la superconductividad llegó para quedarse pero solo con dos requisitos mucho frío y enormes presiones no vale dormirse frente la, al manómetro la
1: superconductividad empieza a temperaturas muy bajas necesitas el helio líquido que también es escaso para mantenerlas a esa temperatura o sea que ha, ha habido grandes saltos ¿vale? pero todavía queda o sea, el, el reto es muy complejo ¿vale? aunque los beneficios pues pueden ser muy grandes ¿no?
0: Puede parecer que la revolucionaria superconductividad fue un descubrimiento casual, y que casi se lo debemos a la involuntaria siesta de un operario. Pero luego se ha sabido que tampoco fue así, que más o menos ya estaban sobre la pista. Lo que pasa es que, ay, la historia de la ciencia se pierde por el camino en ocasiones. Ons tenía tan mala letra que los colegas e historiadores habían sido incapaces de entender que los experimentos ya iban muy encarrilados. So here you can see the pressure and the de frequency of Raman shift and this is the resistance Damos un salto de algo más de 100 años. La bombilla de Livermore sigue encendida y en la Universidad de Brown el científico Ranga P. Díaz habla de superconductividad en un auditorio que mira con atención unas preciosas gráficas con curvas espectaculares para la mayoría de los profanos incomprensibles. Díaz parece estar acercándose a algo aún más revolucionario. Conseguir la superconductividad, sí, lo mismo que lo de ONS, pero no a temperaturas heladoras. O sea, conseguir levitar objetos fuera de un laboratorio, casi como un milagro de Santa Teresa, pero con la fe de la física cuántica cuyos caminos son inescrutables. Aquí comienza un culebrón que forzosamente se tuvo que retransmitir por videoconferencia. Estamos en octubre de 2020, pleno repunte pandémico. Ranga Díaz y sus compañeros anuncian el descubrimiento del primer superconductor, pero no a temperatura ambiente, que sería el nuevo santo grial en materia condensada, sino a temperatura no tan fría y con bastante presión. Fue aclamado como un triunfo de la física experimental, pero aún más de la teoría. Aquel auditorio, sin embargo, tenía gente que no le convencían esos datos. Pero aquello terminó en la revista Nature. Los resultados de Díaz, en 2020, parecían demasiado buenos para ser verdad. Aquello terminó siendo un fiasco y el artículo se retiró de la revista. El equipo no cejó en su empeño y Díaz sumó nuevos aliados. En 2022 intentó patentar la fabricación de un nuevo material con propiedades superconductoras. Y en verano de 2023, el científico volvía a copar un artículo en Nature. Pero ninguna persona experta en superconductividad se creyó los resultados de Díaz. Los revisores de Nature sí, pero algo volvió a fallar y por increíble que parezca, se han tenido que volver a retractar. ¿Por qué tenía tantas prisas Ranga Díaz? ¿Por qué consiguió saltarse los filtros de la prestigiosísima revista Nature? Justo en agosto, otro equipo de Corea del Sur daba su particular campanada y mostraba al mundo un material que pronto se hizo viral. Los teléfonos de varios científicos de Estados Unidos empezaron a vibrar de madrugada. Era verano. Muchos de ellos despertaron con un mensaje que contenía un vídeo. Un clip de apenas unos segundos en que un pequeño pedacito de lo que parece metal empieza a levantar el morro tímidamente, como lo haría un avión. Y tras un empujoncito, Empieza a levitar ligeramente. La pieza se levanta sobre una habitación teóricamente normal, nada de temperaturas gélidas o presiones insufribles para la vida humana. Junto al vídeo, dos borradores de artículo científico bajo el título El primer superconductor a temperatura ambiente y presión ambiental. Y otro titulado Superconductor mostrando levitación a temperatura ambiente y presión atmosférica. Colgados en repositorios digitales, esto tenía que ser la culminación de un anhelo perseguido por la física desde hace 112 años. ¿Estábamos como en el halcón maltesante el material del que están hechos los sueños? Ay, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y el LK99, que es como habían bautizado este material, empezó a levitar en un mar de dudas. Y hace apenas dos semanas, para más colmo, la revista Nature se ha retractado del artículo de Díaz. Sencillamente, los editores han reconocido no tener ni idea de cómo se elaboraron las imágenes de datos que se muestran en el estudio que ahora se ha retirado. Él sostiene que lo tiene todo atado. ¿Ha sido simplemente una cuestión de prisas por publicar? ¿Una carrera con los coreanos? ¿O estamos ante un hype, un bluff descomunal que han conseguido colocarle a Nature? Déjame que traslade esta y otras preguntas a nuestra invitada de hoy, que mira por dónde es capaz de hacerle evitar cosas y donde los chavales de coles, que a veces visitan el Instituto de Ciencia de Materiales, flipan en colores. De esos colores, de esos materiales y de retractaciones científicas charlamos con Lenny Vascones de Superconductores Bombillas y el mundo del futuro en el que seguramente levitemos como en Regreso al Futuro, y de cómo retirar un artículo de Nature tampoco es el fin del mundo. La magia, la magia de entrar en este auditorio, un auditorio en el que me espera Lenny Vascones y en el que han debido de pasar cosas, cosas mágicas. Hay un ambiente todavía a fascinación entre estas butacas. Que si no me equivoco, um, poblado chavales entre 13 14 años hasta hace unas horitas, ¿no? Lenny, bienvenida, tampoco es el fin del mundo.
1: Hola, bueno, buenas, buenas tardes. Sí, esta mañana nos han visitado estudiantes del Instituto de Antonio Fraguas Forges y bueno, hemos estado hablándoles de los materiales superconductores y han estado viendo una demostración de la levitación superconductora y de bueno, pues trenes superconductores que bueno, pues llegan a superconducir tanto en horizontal como de forma lateral, sin tocar las vías.
0: Vamos, han flipado. Han flipado, sí. se seguro. Eh, eh, ¿Sigue impresionando mucho ver cosas levitar cuando tenemos el ojo acostumbrado a la magia, por un lado, del espectáculo en televisión, en el circo, en el teatro o en el hormiguero?
1: Sigue impresionando mucho. Cuando lo ves de cerca... Cuando dejamos eh, el imán eh, levitando sobre el superconductor o cuando ven cómo se mueve el tren, realmente se sorprenden muchísimo y siempre hay muchos oh, que, que salen en la sala.
0: Brujería, diríamos, hace unos cuantos, unos cuantos siglos. La física cuántica sigue siendo un poco un territorio um, poblado de, de imaginario de magia, nunca mejor dicho. Parece que tenemos que ver las cosas que pasan muy adentro para, para que no nos parezcan magia. Y sin embargo, te oído de decir alguna vez que las cosas que pasan muy adentro de la materia, en el fondo, es como mirar a las ciudades, en las que no nos vale analizar cómo funciona cada una de nuestras células individuales, sino las cosas que pasan en esos comportamientos colectivos. Yo no sé si hay conexiones entre la física y las matemáticas de los atascos y lo que ocurre en las entrañas de la materia?
1: Bueno, las propiedades emergentes que surgen de cómo interaccionan eh, muchas partículas o muchos cuerpos. no. Es decir, en los atascos, en eh, las personas decidimos por cómo interaccionamos, por la estructura que se genera de que hay muchas, per de que hay muchas personas que queremos hacer lo mismo a la vez... Eh, pues se producen estos atascos. En la materia, lo que ocurre es que eh, por cómo interaccionan los electrones, pues realmente tienen también comportamientos colectivos y la superconductividad es uno de ellos.
0: Y ahí vamos al, al meollo de la cuestión. Eh, no sé si esta es una revolución eh, por venir tal y como se nos ha vendido en prácticamente el último siglo y pico o, o ya. ¿Tanto puede llegar a cambiar nuestras vidas ¿Que consigamos materiales superconductores a temperatura ambiente?
1: Eh, si conseguimos los materiales superconductores a temperatura ambiente adecuados, realmente la puede cambiar muchísimo. Eh, en un superconductor eh, la corriente fluye sin gastar energía. Tenemos un gran problema, una, crisi eh, una crisis energética, y entonces eso realmente puede revolucionar eh, muchísimo pues, todo lo que conocemos, porque imagina todos los motores. Es decir, un motor lo puedes hacer con materiales superconductores y no estaría gastando la energía que está gastando. Pero también pueden servir como limitadores de corriente, es decir, para que no haya picos de corriente, que nos puede parecer una cosa banal, pero mueve miles de millones de euros. Eh, puede servir para medir los campos magnéticos del cerebro, puede servir para, para también producir energía en los, eh, en los aerogeneradores o incluso para acumularla. Realmente hay, hay muchísimo potencial en los superconductores. Únicamente es importante la temperatura, que sea temperatura ambiente, eh, pero también es muy importante cómo respondan a los campos magnéticos y a las corrientes. Eh, entonces, claro, es, es también importante que el, que el superconductor que encontremos sea fácil de trabajar con él, no, tenga, eh, no sea muy caro y, y se pueda conseguir, y resista bien los campos magnéticos o que podamos anclarles fácilmente.
0: Y ahora es donde nos acercamos a las últimas publicaciones sobre esos supuestos materiales superconductores. Por lo pronto, uno se nos cae de Nature. ¿Qué ha pasado ahí?
1: Bueno, digamos, eh, han sido dos situaciones diferentes. Son los trabajos de rangadías, que fue uno en 2020 y otro en 2023. Eh, en 2020, eh, eso, ese paper bueno, lo han retractado porque había eh, dudas muy importantes sobre cómo se había hecho el tratamiento de datos. Eh, recientemente, eh, en marzo anunció y lo había publicado, que había conseguido un superconductor con unas temperaturas muy altas también, de similar a los que necesitan esas presiones tan altas que son compuestos de hidrógeno, pero esta vez con una presión bastante más baja. Bueno, ese, ese artículo ahora mismo lo acaban de retractar también. Y de nuevo, eh, en el caso de esta persona, eh, es que hay, hay unas dudas serias de que el tratamiento de, de datos haya sido el adecuado y que realmente exista o no esa superconductividad. De hecho, en el caso del, del primer compuesto ha habido grupos en todo el mundo intentando reproducirlo que no lo han conseguido. Entonces, aquí estamos hablando de dudas sobre la práctica científica. El caso del LK99 es un caso un poco diferente. Ahí habían hecho un anuncio, yo creo, demasiado precipitado. Ese es un caso, eh, digamos, de, de un material que no necesita presiones altas, pero realmente es que no había superconductividad. Yo creo que, o por lo menos, de nuevo, nadie lo ha replicado. Yo cuando lo vi, realmente en ese caso tuve cautela, sobre todo porque, como digo, en, en ese trabajo eh, los datos llamaban a la cautela. ¿No? Yo, de hecho, lo vi antes de ver las redes sociales, lo vi en esta base de datos de, de Preprint que, que consultó a diario, eh, estudiándolo. Pero ahí probablemente da la sensación de que el trabajo simplemente no había sido cuidadoso y que se habían dejado llevar demasiado por, por la ilusión. No, no se veía un, un, un trabajo eh, detallado.
0: En el caso de Díaz eh, lo envió y se aceptó nada menos que en Nature. Eh, ¿Qué ha podido fallar eh, para que Vaya, ha llegado a Netshor y ha tenido que retractarse en, en dos ocasiones.
1: Sí, bueno, en el primer caso, las dudas eh, sobre el tratamiento de datos que hay no son fácilmente eh, visibles en el, en el primer artículo. Eh, lo que es más sorprendente es que eh, el segundo artículo, pues ya habiendo sido retractado el primero, pues a lo mejor no se hubiese eh, mirado con un poco más de celo. Eh, de todas maneras, eh, la revisión por pares eh, ve muchas cosas, pero tampoco podemos pensar que ve todas.
0: Fraude, precipitación… Eh, no sé cómo se puede evaluar este tipo de, de situaciones. O incluso, no sé si una especie de ocultación deliberada, porque dices, «Oye, puedo tener en mis manos un avance muy importante», y no sé si es mi imaginación, pero entiendo que habrá empresas muy interesadas en hacer una explotación y a lo mejor no quieres poner a disposición de la comunidad científica todos los datos.
1: Bueno, la verdad que si tienes una empresa muy interesada, a lo mejor deberías plantearte directamente no esperar a, a que estén las patentes no antes de, de sacar el anuncio. El caso de Díaz que todavía está por ver si sí hay fraude, pero digamos, hay, hay dudas por parte de las personas autoras que son las que han pedido que se retracte el último trabajo. Entonces, ese caso es un poco más, ese caso es un poco más complicado. Eh, en el caso de, de Díaz, eh, todavía las presiones eran muy altas. Es decir, eh, eso habría supuesto un eh, avance eh, científico muy grande, pero todavía no tenía una aplicación directa porque... Porque todavía no es algo que puedas, eh, no es un material que tú puedas coger.
0: Um, no sé, luego de cara a la ciudadanía, cuando escuchan estos titulares, no sé si hay un riesgo para que digan, eh, si es que los científicos, eh, no sé si hay ese, o percibes ese clima. Incluso en los últimos tiempos, estoy pensando cuando en determinados políticos de Donald Trump a Bolsonaro han sembrado dudas sobre la comunidad científica en momentos críticos de, de la humanidad como la pandemia y la investigación alrededor de ella, o la ciudadanía es mucho más madura al final y asume que el error, eh, incluso el darse la vuelta o incluso asumir que, que hay mala ciencia, es parte del, del sistema pero que hay que confiar en todo lo
1: demás. Eh, bueno, yo en general creo que la ciudadanía tiene una opinión muy buena del personal científico y de la ciencia. Cuando estás investigando algo, pues sí hay una especie de voy hacia adelante y voy hacia atrás. Es decir, crees que una cosa es correcta, pero te has podido equivocar y salen otros trabajos. ¿no? Eh, lo, lo que ocurre es que no siempre a la primera se acierta. ¿no? Eh, no podemos tomar la ciencia como algo que va a ser completamente inmutable porque a veces aprendemos más. Bueno, siempre en cualquier trabajo puede haber eh, alguna persona que no lo haga del todo bien, pero realmente es que hay cientos de miles de personas haciendo investigación eh, que, que realmente el trabajo que hacen es, mm, bueno, a lo mejor menos llamativo en los medios, pero, pero muy serio.
0: ¿Por qué en este terreno en particular? ¿Por qué se nos está resistiendo... Quizá por el ansia que tenemos por ver ya por fin algo que entendemos que va a tener unas aplicaciones revolucionarias o, o por otros motivos.
1: Bueno, lo primero, la superconductividad, aunque no hayamos encontrado un superconductor a temperatura y presión ambientes, sí. sigue dando continuamente muchísimas sorpresas y muchos avances científicos realmente eh, que no llegan tanto a los medios pero que a la comunidad científica nos revolucionan. Siguen descubriéndose muchísimos materiales con propiedades muy sorprendentes, ¿no? Eh, como se volvía superconductor dos láminas de carbono, que son dos láminas de grafeno, eh, rotadas, y eso ha abierto un, un campo de investigación realmente increíble que está dando muchísimas, muchísimas novedades en, en muchos compuestos, ¿no? De muchos tipos. Entonces, la, la superconductividad eh, está, en, está en un momento muy bueno, ¿no?
0: Has dicho una palabra que a mí me suena mágica, hoy que estamos hablando de magia, que es grafeno. Pero es verdad que llevamos escuchando esta palabra desde hace ya muchos años y, y bueno, es verdad que tampoco nos acompaña en nuestro día a día. No sé si me, me equivoco. ¿Cuáles son las promesas incumplidas y las que pretende cumplir esta palabra mágica, el grafeno?
1: Bueno, pues realmente aquí además va a aparecer la palabra mágico de verdad, porque lo, lo llamamos así. Bueno, el grafeno... Eh, ha abierto muchísimos campos. Fue, eh, es la primera vez que eh, se aisló una capa atómica de un material, una única capa. Eh, al grafeno le siguieron otros compuestos, otros materiales que en los que también se puede aislar una única capa. Cuando
0: hablamos de única capa, estamos hablando de que es algo tan fino como, como un átomo.
1: Como un átomo, sí. Es decir, o sea, lo eh, más
0: fino del mundo, lo que podamos imaginar, ¿no?
1: Exactamente, es lo más fino del mundo. Un átomo en algunos materiales pueden ser, a lo mejor, dos o tres capas de, de un átomo. ¿no? Pero lo que es exactamente eso, ese grosor…
0: El corte melofino al, al extremo.
1: Exactamente. Bueno, pues ahora, una, un, después de que se han encontrado diferentes eh, tipos de materiales en los que podemos aislar una capa, eh, pues ahora se está empezando, desde hace ya unos años, a… Apilar diferentes capas de estos materiales, que al, al apilarlas nos dan materiales con propiedades completamente nuevas, que no existían, es decir, fenómenos que no se habían visto como tal en la naturaleza o, digamos, o estados que no se conocían en materiales que existen. Eh, Per se, en, en la naturaleza sin, sin hacerlos de forma artificial. Hay un grafeno que se llama de ángulo mágico y ahí se han descubierto en particular superconductividad, que nos dio la sorpresa hace cinco años, pero también muchos otros estados de los que hablábamos antes, estados emergentes que surgen por la interacción de muchas, de muchas partículas, ¿no? como, en los, como en los atascos en las ciudades.
0: ¿De repente esa postal del futuro cómo crees que sería?
1: Eh, bueno, digamos, pueden cambiar muchas cosas, eh, pero yo no pienso porque los superconductores tengan que realmente cambiar nuestra forma de relacionarnos. Me parece más que pueden ser eh, una forma de integrar eh, nuestro estilo de vida en, eh, de una forma mucho más ecológica y mucho más eficiente. ¿no? Por ejemplo, tú imaginas que pudiéramos tener motores en los aviones... Eh, que fueran superconductores y que no tuvieran ese gasto energético. Bueno, pues podríamos eh, tener eh, bueno, pues una medicina mucho más avanzada en, en algunos ámbitos, es decir, puede ayudar. Yo imagino un mundo parecido al que tenemos, pero mucho más eficiente y ecológico.
0: Oye, ¿y qué te condujo a ti a la superconductividad?
1: Eh, yo lo primero estudié física, en su momento pensaba en, en la astrofísica, después cuando me encontré con la física cuántica la carrera ya cambié un poco de idea y me, y me gustó mucho este mundo, eh, que entender muy anómalas y, y cuando ya empiezas a trabajar en ellas te engancha.
0: Te gusta lo raro, las cosas cuando pasan cosas raras.
1: Bueno, cuando crees que entiendes algo siempre la naturaleza te sorprende.
0: Oye, para terminar, hemos empezado hablando de un posible fraude científico ¿Vamos a poder titular a lo largo de las próximas décadas que por fin hemos encontrado ese, ese material? No sé si eh, con un vídeo tan espectacular o que nos llama tanto la atención como este, o, o esto quizá nos va a llevar más tiempo.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor lo encontramos mañana o a lo mejor tardamos 20 años. Yo soy optimista, porque realmente en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. ¿no? Entonces yo espero, yo espero que sí si lo... Sí, sí lo podamos anunciar. A lo mejor, lo que no creo que haya es un vídeo como el de las redes sociales en la primera publicación. Eso probablemente tardará más tiempo.
0: Nos guardaremos los vídeos para estas demostraciones que hacéis aquí con chavales en auditorios como estos, que nos siguen pareciendo magia. Y para que la magia ya no sea magia, sino sobre todo ciencia, y confiemos en ellos. Eh, Lenny Vascones, gracias por haber estado en Tampoco es el fin del mundo.
1: Muchas gracias, Mari.
0: cosas que no cambian. La física aplicada hoy sigue siendo la misma que antes de la presentación del supermaterial LK99. Así que seguimos viajando en vagones de metro por raíles. La bombilla de Livermore sigue luciendo con su filamento de carbono y el, XP, y el Windows XP sigue siendo el sistema operativo para más de una empresa, empezando por el software de las pantallas de los trenes de cercanías de España, sí, esos tampoco le evitan. Ese Windows que apenas usa menos de un 1% del mundo aún, la resistencia, pero cuyo carismático fondo de escritorio permanecerá para siempre en nuestra memoria. El fotógrafo Charles O'Rear fue quien hizo la instantánea original, en 1996, a esas lomas verdes trufadas hoy de hierba y viñedos. Él sigue viviendo en la zona y ve cada día como algunas personas se orillan en la carretera para hacer la misma foto que seguramente terminarán poniendo de fondo en sus ordenadores. Él cuenta que esta es paradójicamente una de las carreteras de California con más accidentes. Su trazado y, y quizás esas paradas repentinas y distracciones parecen ser el motivo. ¿Quién sabe si en unos años no será necesaria esa vía y un tren de levitación magnética Surcará el valle de Napa, dejando atrás a uno de esos iconos de la computación doméstica que aún vive en nuestra memoria.
1: Todos los detalles de esta historia en Neutral.es.